0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört neben der Spur Folge 2. Ähm, sehr schön, dass ihr alle wieder da seid. Ähm, wir fangen erstmal mit ein bisschen Administrativen an. Es gibt ein paar ähm, gute Nachrichten und ein paar nicht ganz so gute Nachrichten. Ähm wir fangen mit dem Guten an, oder? Ja, so gehört sich das. Wir fangen mit dem Guten an, das ist auch ganz einfach. Ähm, weil das Gute seid ihr. Ich war wirklich total ähm, begeistert davon, wie gut der Podcast angenommen wurde, was für positives Feedback ich bekommen habe wie viel Zuspruch ich auch einfach bekommen habe. Also es war wirklich einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass die erste Folge ähm, gut angekommen ist. Ich bin auch davon ausgegangen, dass das hier am Anfang gar nicht so viele Leute hören. Ja, inzwischen, ähm, wenn ich so auf meine Statistiken schaue, sehe ich aber, dass es doch eine ganze Menge sind. Das freut mich natürlich sehr. Dann spreche ich hier nicht nur so ein schwarzes Loch hinein, sondern dann kommt das tatsächlich bei vielen von euch schon an. Das freut mich wahnsinnig. Wie gesagt, ich habe einiges Feedback bekommen. Dafür vielen, vielen Dank. Ähm, da waren so ein paar technische Kleinigkeiten dabei, die vielleicht optimiert werden könnten. Das versuche ich jetzt schon zur zweiten Folge ein bisschen besser zu machen, damit es für euch ein angenehmeres Hörerlebnis ist. Wir versuchen, das hier Stück für Stück zu optimieren. Ansonsten gab es aber eigentlich keine inhaltliche Kritik. Ähm, ihr müsst euch da nicht zurückhalten, ja, also wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann sagt gerne Bescheid umso schöner aber fand ich, dass, und das obwohl ich das ja gar nicht ge gesagt habe, aber da merkt man einfach, ihr seid erfahrene Podcast-Hörer, dass ihr den Podcast ähm, direkt positiv bewertet habt, ähm, weitergereicht habt, überall Euro 5 Sterne gemacht habt, daran merkt man immer, ihr seid Pros, ja, also ihr kennt das schon von anderen Podcasts, obwohl ich es dir gar nicht angesagt habe, so nach dem Motto, ja, also bitte liked und subscribed und so weiter und so fort, ähm, habt ihr das eigenverantwortlich ähm, schon gemacht, das hat mich sehr gefreut. Ja, und freue mich natürlich, wenn ihr es weitermacht, also ausgehend davon, dass euch die Folgen gefallen, ja, also ich will jetzt hier, wenn euch das nicht gefällt, dann sagt ruhig auch, wenn es euch nicht gefällt, ja, dann dürft ihr auch drei Sterne geben oder zwei, naja, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr, ähm, wenn ihr Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify, Apple und Co. da lasst, ähm, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es hier schon in allen Podcatchern ankommt, ähm, das ist, glaube ich, noch nicht der Fall, ich habe jetzt auch gesehen, ein paar Leute haben auf Twitter geschrieben, so, wann kommt es denn da und da in dem Podcatcher, ähm, da muss ich einfach mal gucken, ja, weil manche davon war mir jetzt selber noch gar kein Begriff und ich muss jetzt einfach schauen, dass ich das da jetzt Stück für Stück sukzessive dann auch ähm, in wirklich alle Podcatcher, die dann äh, euch zur Verfügung stehen und die ihr gerne nutzt, dann irgendwie auftaucht. Das werde ich dann aber machen. Ähm, bis hierhin aber, glaube ich, ähm, kommen wir gut miteinander zurecht, das freut mich sehr und ähm, besonders hat mich gefreut, dass äh, Michael mir direkt Geld überwiesen hat für den Podcast, also das war dann schon in sehr vor allem Gehorsam, ich habe ja hier noch gar nicht irgendwie gesagt, dass ihr mich finanziell unterstützen sollt, ähm, werde ich auch heute nicht machen, ja, also versteht das bitte nicht als Aufforderung, sondern ich will ja erstmal, dass ihr den Podcast dann auch eine Weile hört und ähm, wenn euch das dann nach ein paar Monaten zusagt ähm, und ich auch merke, da ist mehr Bedarf, ja, und ich möchte, das hier mehr machen und dafür vielleicht auch andere Arbeit ein bisschen kleiner halten muss, so, und Natürlich kostet das auch alles ein bisschen Geld, ja, aber darüber müssen wir jetzt hier nicht so lange reden. Ähm, dann werde ich da noch mal auf euch zurückkommen. Für den Moment fand ich es einfach ähm, eine sehr schöne Geste, ähm, dass Michael gleich Geld überwiesen hat. Also vielen Dank dafür. Ja, bitte fühl dich nicht genötigt, das jetzt, das jetzt jede Woche zu machen. Ähm, genauso wie ihr alle euch anderen ähm, nicht genötigt fühlen sollt. Ähm. Aber so oder so, ich bin erstmal ganz ähm, ganz happy mit euch und bin sehr froh, dass ihr happy mit mir seid. so Das habe ich ja jetzt auch ein paar Mal gesagt. Das sind die positiven News, also die positiven News seid ihr, ähm, die nicht ganz so positiven News sind. Ähm, den etwas pedantischeren wird es aufgefallen sein, der Podcast erscheint heute etwas später als eigentlich gedacht. Ähm, also ich bin glaube ich drei Tage hinterher, ging hinter meinem Schedule von irgendwie... Alle 14 Tage. Das liegt daran, dass ich einen im wahrsten Sinne des Wortes einschneidendes Erlebnis hatte. Ja, also einige von euch, werden es auf Twitter gesehen haben, ich habe ähm, hab mich relativ doll geschnitten und es musste genäht werden und es war alles sehr unangenehm. Ähm, und auf Schmerzmitteln lässt sich einfach nicht so gut Podcasts aufnehmen. Ähm, genauso wenig wie ähm, sich mit einer Hand gut ähm, Skripte für Podcasts schreiben lassen. Und so und ich war einfach so ein bisschen im Delirium, deshalb hat das jetzt ein bisschen gedauert. Es wird jetzt aber alles wieder gut. Ähm, also wir hoffen, dass dann die Konstanz auch wiederkommt, in der Form, wie auch meine linke Hand wieder einsatzfähig ist. Ähm, und das andere, was leider auch sehr, sehr bitter ist, ähm, falls ihr mir in den letzten Tage auf Twitter geschrieben haben solltet und keine Antwort bekommen habt, dann tut mir das sehr, sehr leid, aber irgendjemand hat meinen Twitter-Account gehackt. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen bitter, weil ich natürlich gerne mit euch darüber kommuniziere ähm, und das ist natürlich auch so ein bisschen meine ja, digitale Identität ist, die mir da jetzt irgendwie gerade flöten gegangen ist. Ähm ja, ist ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Ich schreibe natürlich mit Twitter hin und her irgendwie in der Hoffnung, dass die meinen Account irgendwie wiederherstellen herstellen können. Ähm ich hoffe, keiner von meinen Followern hat jetzt daraus irgendwie... Ähm irgendwie negativ folgen, dass er jetzt irgendwie Werbung für irgendwie Bitcoin oder so ein Shit bekommt über meine Nachrichten. Ähm, sollte sich das nicht regeln, dann werde ich den Account sperren lassen müssen. Ähm, ich werde die Tage aber einfach auch hier für diesen Podcast nochmal einen Account anlegen, so gehört sich das ja auch und dann im Zweifelsfall einfach ähm, darüber kommunizieren. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan, ähm, da werde ich euch dann aber updaten, wahrscheinlich werdet ihr sehen, wenn die Folge hier schon erscheint, dann werdet ihr in den Shownotes schon ein neues Twitter-Händel sehen und ähm, dann folgt gerne erstmal dem Account, wenn ihr mit mir kommunizieren sollt und ansonsten sind ja auch die E-Mail-Kanäle offen und das fand ich ja auch sehr schön, das habt ihr ja auch schon genutzt. Um Feedback zu geben. Das soll euch hier also heute alles nicht weiter belasten. Das ist nur so ein bisschen, um Input zu geben, damit ihr euch nicht wundert, wenn jetzt von mir über bestimmte Kanäle gerade nicht so viel Feedback kommt. Dann liegt das daran, dass meine Hand gerade ein bisschen hin ist und mein Twitter-Account halt leider auch. Ähm, aber so spielt es Leben, ähm, davon lassen wir uns ja heute nicht aufhalten. Ähm, ich habe Gott sei Dank den Großteil der Folge <lacht> vorher noch fertig geschrieben ähm, und fertig recherchiert, sodass ich da jetzt nicht so wahnsinnig Probleme habe, das heute dann doch noch aufzunehmen. Jetzt bin ich auch wieder einigermaßen fit und die Hand tut nicht mehr so weh. Ähm, das heißt, wir sind ready und ich glaube, wir haben heute auch ein Thema, was ähm, durchaus relevant ist und auch durchaus ein bisschen länger. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich euch noch so einen lustigen Zusammenschnitt irgendwie basteln kann aus den ähm, besten Clips der, der letzten Auslandsreisen ähm, der Bundesregierung. Es ist ja eine ganze Menge passiert. Ähm, Robert Habeck und Özdemir waren in Brasilien, äh, Olaf Scholz war in Indien, ähm, alle waren zusammen in Japan ähm, und dann wieder in den Niederlanden. Und ähm, ich mir hier, hatte mir hier einfach so ein paar Clips zusammengelegt, die ich euch eigentlich ganz gerne irgendwie kommentiert hätte. Ähm, aber das lassen wir für diese Woche aus. Ähm, zum einen, weil ich das so ein bisschen weird finde, jetzt nach der ersten Folge direkt wieder so eine Reisefolge zu machen. Ja, also es soll ja hier kein Podcast werden, der sich jetzt irgendwie mit dem Reisen der Bundesregierung beschäftigt. Und zum anderen bin ich jetzt ähm, auch aus genannten Gründen einfach nicht dazu gekommen, das fertig zu schneiden. Deshalb gibt es jetzt heute von mir einfach ein großes oder besser zwei miteinander verbundene Themen. Ähm, damit legen wir auch gleich los. Und ähm, Clips etc. kommen dann hoffentlich schon zum nächsten Mal. So, aber worum soll es heute gehen? Legen wir doch mal los, oder? Ich will hier jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, darf ich eigentlich auch gar nicht. Aber einige von euch werden mitbekommen haben, dass ich mein Geld ähm, nicht mit Podcasten verdiene. Ist schade eigentlich, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm sondern ich habe natürlich auch noch einen normalen Day, beziehungsweise in meinem Fall eher Nightjob, ähm, der sich auch stark eben mit Medien beschäftigt. Und Teil meines Jobs ist zum Beispiel auch, dass ich jeden Abend, wenn ich dann arbeite, schon immer die Zeitung für den nächsten Tag lese. Das werden die wenigen von euch, die wahrscheinlich noch über ein Zeitungsabo verfügen, wissen. Also es erscheinen nach dem Druckschluss eben immer abends schon die Zeitung für den nächsten Tag. Die kann man sich dann im Regelfall als E-Paper einfach runterladen. Und dann weiß man immer schon so ungefähr, was am nächsten Tag halt irgendwie Nachrichten- und Sachlage ist. ja, Und was wahrscheinlich in welcher Form auch immer ähm, höchstwahrscheinlich die Runde machen wird, ja. Und ich mache das jetzt eben schon eine ganze Weile und ich würde sagen, inzwischen habe ich auch ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, welche Nachrichten oder eben auch einzelne Berichte, wenn sie dann am nächsten Tag mehr Leuten zur Verfügung stehen oder eben auch auf Twitter von den Kanälen der Zeitung gepostet werden oder von den Autoren selbst oder von irgendwelchen, ähm, Großaccounts retweetet werden, eben relativ viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also nur als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Christian Lindner in der SZ auf Seite 3 ein großes Interview gibt und es da vorkommen sollte, ja, soll ja schon öfter vorgekommen sein, dass er da eine ganze Menge Unsinn erzählt, dann ist es natürlich wenig verwunderlich, wenn das am nächsten Tag zumindest für ein paar Stunden dann auch trendet und gleiches gilt natürlich oft auch für Reportagen oder Interviews mit CEOs. Oder eben auch mal längere Hintergrundberichte, ja, also wenn es dann eben Nachrichten irgendwie auf einmal auftauchen, von denen vorher noch nie jemand gehört hatte. Und das trifft natürlich auch nochmal in besonderem Maße zu, wenn Artikel oder Interviews eben erscheinen, die eh schon an bestehende öffentliche Debatten anknüpfen. Wenn also alle über Corona diskutieren und der Chef von BioNTech gibt ein Interview, klar, dann denke ich mir abends auch schon, natürlich, das wird am nächsten Tag viele interessieren, ja, und natürlich wird es dann eben auch am nächsten Tag viral gehen, so. Und nun habe ich vor zwei Wochen eben auch einen Bericht gelesen aus der Welt am Sonntag und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der am nächsten Tag nicht in aller zumindest mal Twitter-Munde ist. Weil es geht um den Krieg, es geht um wirtschaftliche Akteure, über die gerade viel gesprochen wird, die sonst aber immer eher als zurückhaltend gelten, aber gerade auch sehr viel redewilliger sind als sonst und eben auch sehr gefragt als Gesprächspartner und Experten für Medien und Politik und, und darum soll es heute vor allem gehen, die eben auch wahnsinnig viel Dreck am Stecken haben. Und ausgehend davon dachte ich eben, klar, darüber wird morgen viel diskutiert werden und das ist auch gut so und vielleicht wird das tatsächlich auch die Diskussion als Ganzes auf etwas, ja sagen wir mal, reflektiertere Beine stellen. Und tatsächlich, als ich am nächsten Tag dann auf Twitter geguckt habe, zack, ganz oben in den Trends, zumindest in meinen, und jetzt habe ich euch lang genug auf die Folter gespannt, wahrscheinlich habt ihr eh schon alle die Beschreibung zur Episode gelesen und ich mache mir hier zu viel Mühe, also es geht um Rheinmetall. Und Rheinmetall war in den Trends aber eben so ganz anders, als ich mir es irgendwie gewünscht hatte, weil genau an dem Tag hat Rheinmetall eben auch seine Pläne veröffentlicht, einen Panzerfabrik in der Ukraine zu bauen und ein Schelm, wer jetzt dabei Böses denkt, dass die PR-Abteilung von Rheinmetall vielleicht nicht ganz zufällig an diesem Tag ähm, das gedroppt hat in den Medien, dass sie das nun eben vorhaben und während das eben offensichtlich wahnsinnig viele Menschen interessiert hat, ich glaube noch Tage später hat, wurde darüber diskutiert oder diskutiert ja gar nicht, sondern Einfach das, ähm, ja ich will jetzt nicht zu zynisch sein, aber es wurde ja schon ähm, sehr positiv aufgenommen und währenddessen scheint aber so mehr oder weniger die kritische Berichterstattung, um die es mir eigentlich ging und die ich eigentlich wahnsinnig spannend finde, eigentlich gar nicht beachtet. Ja, die fiel irgendwie so hinten runter, das spielt momentan offensichtlich in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle, es scheint kaum jemand darauf aufmerksam geworden zu sein. Und deshalb machen wir das heute, weil es ist aus meiner Sicht ein wahnsinnig relevantes Thema und es schließt an eine viel, viel größere Debatte, die wir in der Zukunft noch führen müssen, ähm, in zunehmendem Maße an. Denn während Rheinmetall gerade, um es mal ganz salopp zu formulieren, auf ziemlich dicke Hose macht, <lacht> mit viel Rückenwind von politischen Akteuren und einer offensichtlich auch neuen öffentlichen Strategie folgend, ja, also gerade eben auch sehr deutlich mit Forderungen und auch zum Teil Vorwürfen in Richtung der Bundesregierung feuert, wie wir es sonst eigentlich von der deutschen Autoindustrie noch kennen, hat parallel dazu gerade der Bundesgeneralanwalt Ermittlungsverfahren gegen Rheinmetall angestoßen. Und das hat jetzt nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, sondern mit dem Krieg, mit dem sich hier eigentlich schon eine ganze Weile so mehr oder weniger keiner mehr beschäftigt, nämlich dem Jemenkrieg. Und es geht dabei auch um nichts weniger als die Frage, ob Rheinmetall denn dort Beihilfe zu Kriegsverbrechen geleistet hat. Aber fangen wir erstmal vorne an, auch einfach, um uns das allen nochmal in Erinnerung zu führen. Ja, ich will nicht, wir reden jetzt hier gleich viel über über einen Konflikt, oder der Konflikt ist so ein bisschen auch ein, ein Auslöser, warum es eben heute um Rheinmetall geht. Und deshalb ist mir das ganz wichtig, diesen ganzen Konflikt auch nochmal so ein bisschen hier in die Debatte mit reinzuholen, weil wir auch ehrlicherweise öffentlich darüber so gut wie gar nicht mehr reden. Ja, es ist politisch kein Thema, ähm... Es ist in der öffentlichen Diskussion kein Thema, es gibt eigentlich auch so gut wie keine Informationen darüber, ja, also es ist vielleicht mal ganz selten eine Reportage, wenn es dann doch mal ein Journalist irgendwie aus den USA oder Europa geschafft hat, nach Jemen zu kommen und dann dort ähm, auch Eindrücke zu sammeln, aber an sich ist es ein, ein weißer Fleck, <lacht> ja, auf der medial öffentlichen Karte, ja, damit wird sich eigentlich kaum noch auseinandergesetzt. Mit diesem Konflikt, was natürlich sehr, sehr bitter ist, ja, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, was dieser Konflikt eben konkret für die Menschen im Jemen bedeutet und welche Dimension dieser Konflikt eigentlich eingenommen hat. Aber ich möchte trotzdem den Moment nutzen, um uns das allen nochmal in Erinnerung zu führen, weil mir ging es da auch so, ich war mehrfach während der Recherche dann doch relativ schockiert, obwohl ich eigentlich denken würde, dass ich jemand bin, der sich doch relativ intensiv mit solchen Konflikten auseinandersetzt. Also fangen wir einfach nochmal ganz vorne an und besprechen kurz diesen Konflikt im Jemen. Also der Krieg im Jemen tobt jetzt und da fangen wir schon bei den schockierenden Neuigkeiten an, ja? weil mir war das selber auch nicht mehr so bewusst. Wie gesagt, man hat Akteure noch irgendwie im Hinterkopf, ähm, aber beschäftigt sich eben dann doch äh, alltäglich relativ wenig damit. Also der Krieg im Jemen tobt jetzt eben dort schon seit 2015. Also das sind schon acht Jahre. Und das auch nur, wenn man von dem Moment ausrechnet als sich eine von Saudi-Arabien geführte Militärallianz eben dazu entschieden hat, aktiv in diesen Konflikt einzugreifen. Weil der Bürgerkrieg im Jemen, der das alles mal ursprünglich ausgelöst hat, der läuft schon seit 2004. Das sind also fast 20 Jahre Krieg, Leid und Elend, unter denen die Menschen im Jemen leben. Und wenn wir ehrlich sind, hat sich die Situation seitdem immer nur weiter verschlechtert. Und das ist schon ähm, brachial, wenn man sich das mal so bewusst macht. ja, Dass eigentlich am Rande unserer, zumindest unserer öffentlichen Wahrnehmung, seit 20 Jahren in einem Land ein Krieg tobt, ja, ohne dass wir darauf irgendeine Art von Zugriff hätten. 2004 beginnt der Konflikt eben nach langen Brodeln, um Fragen von religiöser Identität, Minderheitenschutz und Minderheitenrechten und auch einfach Machtfragen, ja, wie wir es aus vielen Konflikten der Region kennen, aber ja auch generell. Also es soll jetzt gar nicht nur auf die Region abstellen ja, wenn man es mal ganz breit politikwissenschaftlich beschreiben wollte, dann aus einem Mangel an institutionell abgesicherter politischer Teilhabe, das klingt so ein bisschen verklausuliert, aber die in der Folge eben zu einer Willkürlichkeit politischer Machtverteilung und auch Machtmissbrauch führt. Also wenn man es etwas konkreter sagen möchte, auch im Jemen handelt es sich um einen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Ja, also die Regierung wird von Vertretern der religiösen Mehrheit der Sunniten gestellt, das sind ca. 60% Prozent der Bevölkerung und ca. 35% Prozent der Bevölkerung sind eben Schiiten. Und dazu gehören eben auch die Houthi-Rebellen, die sich dann später gegen das Regime auflehnen. Und das führt dann eben auch dazu, dass das weithin als religiöser Konflikt beschrieben wird. Das ist aus meiner Sicht aber eigentlich am Kern vorbei. ja? Denn auch wenn religiöse Motive augenscheinlich natürlich eine wichtige Rolle spielen, faktisch geht es egal, ob jetzt im Irak, äh, Syrien, äh, Jemen, vielmehr um die Frage von politischer Teilhabe. Ja, Also wenn bestimmte Gruppen sich immer der Gefahr von rechtlicher, sozialer und staatlicher Willkür ausgesetzt sehen, ohne selber eine Möglichkeit der eigenen politischen Vertretung zu haben, dann erzeugt es eben zunächst Reaktanz ja, und die ist dann oftmals gefolgt von tiefem Misstrauen und Abgrenzungen, die sich Stück für Stück immer weiter in die Gesellschaften hineinfressen, ja, immer größere Diskrepanzen zwischen bestimmten Gesellschaftsgruppen aufmachen und das schaukelt sich dann eben immer weiter hoch. Und dafür gibt es hunderte Beispiele, ja, der Jemen ist eben nur ein weiteres davon, ja, um hier mal kurz den Zeitstrahl aufzumachen, also religiöse Führer der Schiiten sehen sich einer Gängelung der Mehrheit ausgesetzt, die ihrerseits wiederum Angst hat vor einem Aufbegehren der Minderheit und damit einem möglichen eigenen Machtverlust, deshalb versucht dann die Regierung das im Keim zu ersticken ja In einer Art und Weise, wie wir es auch schon vielfach gesehen haben. ja Also man kommt dann natürlich auf die Idee, naja, man nimmt die schiitischen äh, Führungspersönlichkeiten einfach fest ja oder man verhängt auch einfach mal Todesurteile. Man schießt also wirklich vollkommen übers Ziel hinaus. Das erzeugt dann verständlicherweise Widerstand. Der Widerstand wird durchs Militär niedergeschlagen. Dabei sterben viele Menschen und schon ist letztendlich eine Spirale der Gewalt ins Laufen gebracht und spitzt sich eben schnell zu einem brutalen Bürgerkrieg, um Territorium immer weiter zu. Und schon nach ein paar Jahren ist das Land dann auch eigentlich quasi vollständig destabilisiert. Ja, also an einen Friedensschluss ist nicht mehr zu denken. Beide Seiten ähm, leiden untereinander, ja, und miteinander. Ähm, Verständigung ist so gut wie nicht mehr möglich. Ähm, ein Friedensprozess kann nicht angestoßen werden, ja, dafür gehen die, ähm, ja, die persönlichen Verwundungen, ja, <lacht> einfach zu tief. Das Problem ist nur, nur auch die sudanesische Regierung kann sich eben kaum mehr am Amt halten. Und das bleibt eben auch nicht unbemerkt von den selbsternannten Schutzmächten, sowohl der Schiiten als eben auch der Sunniten in der Region, nämlich Iran und Saudi-Arabien, die nun ihrerseits versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Ja, also das sunnitische Saudi-Arabien will auf gar, keinen Fall, auf gar keinen Fall einen Feind an der eigenen Landesgrenze und Iran findet eben genau das eigentlich eine super gute Idee. In der Folge fließt also massiv viel an Supply von beiden Seiten in diesen Konflikt ein. Und der Konflikt verlässt dann damit eben auch die Bahn des reinen Bürgerkriegs und geht letztendlich in die zweite Stufe über, nämlich er wird zu dem, worüber wir mit Blick auf die Ukraine so heftig diskutieren und streiten, nämlich zum klassischen Stellvertreterkrieg. Beide Seiten sind auf die militärische Unterstützung der starken Partner aus dem Ausland angewiesen. Ja, also sie aufzugeben, würde sie sichere Niederlage bedeuten. Die Partei, die sich von ihrem Partner abwendet und sagt, wir brauchen eure Unterstützung nicht mehr, die wird klar unterliegen gegenüber der Seite, die die militärische Unterstützung annimmt. Das bedeutet aber eben auch, die Entscheidungsgewalt, verschiebt sich sukzessive nach außen. Und die Kontrolle über das Schicksal des Jemens geht eigentlich an Saudi-Arabien und Iran über, die eben über ihre Waffenlieferungen den Druck erhöhen können oder eben auch ablassen. Und damit rücken aber natürlich die Jemeniten selber und deren Konflikt, ja, und vor allem auch eine mögliche Konfliktlösung immer weiter in den Hintergrund. Weil jetzt geht es nicht mehr um den Jemen an sich, sondern jetzt geht es darum, welche sicherheitsstrategische Bedeutung der Jemen jeweils für Saudi-Arabien und Iran hat. Und das Ding ist, ab 2015 reicht das aber für die Saudis nicht mehr. Und es ist auch gar nicht so schwer nachzuvollziehen, denn obwohl Iran international isoliert ist, oder vielleicht auch gerade deshalb, hat die politische und militärische Führung einfach viel mehr Erfahrung in der Versorgung und Ausbildung von Rebellen und Milizen und auch Personal. Ja, Also nicht umsonst wird ja allen Sanktionen trotz ja, immer wieder sehr viel Angst und Sorge geschürt um den Iran, ja, weil er natürlich als militärisches Powerhouse der Region wahrgenommen wird. Und der Iran hat natürlich auch noch den Vorteil, dass es eben wesentlich leichter ist, eine Region zu destabilisieren, als sie zu stabilisieren. Also die Saudis sehen so ein bisschen die Gefahr, dass ihnen hier der Boden unter den Füßen irgendwie wegfällt und dass sie das Land nicht halten können und dann im Zweifelsfall eine starke Rebellenfraktion in jedem haben, die auch noch massiv militärisch unterstützt wird durch den Iran, ohne dass sie darauf selber noch Zugriff haben. Und das sorgt für erwartbare Angst und Gegenreaktion. Und zwar in einem unfassbaren Maße, das muss man wirklich so sagen, denn es führt dazu, dass 2015 eben die von Saudi-Arabien gegründete Militärallianz sich auf den Weg macht. Und nur um das hier mal zusammenzufassen, also es ist ein unglaublicher Overkill an Staaten, die da zusammenkommen. Ja? Also Ägypten, Bahrain, Katar, Kuwait, ähm, die Vereinigten Emir Arabischen Emirate, Jordanien, Marokko, Sudan, Senegal, also sie alle unterstützen den Konflikt. Und das auch alles dann nochmal logistisch unterstützt von den USA, Frankreich und Großbritannien. Also das ist die Übergewalt, die auf einmal den iranischen, äh, iranisch unterstützten Rebellen dagegen übersteht. Und warum machen die da alle mit? Naja, weil es eben um den Iran geht. Ja, Also der Jemen ist zu dem Zeitpunkt eigentlich schon völlig vergessen. Ab dem Moment geht es eigentlich nur noch darum, wie kann man den Iran klein halten. Und jedes dieser Länder hat natürlich eigene Interessen. Ja, aber wir müssen jetzt nicht so lange darüber reden, was die Interessen der USA sind, den Iran klein zu halten. Ja, wir alle kennen äh, die sicherheitspolitischen Beschreibungen ähm, der US-Verantwortlichen, wenn es um den Iran geht. Das Hauptziel in der Region ist, den Iran so klein wie möglich zu halten, während man eben Partner, die man auf seiner Seite wähnt, wie eben Saudi-Arabien oder auch Katar, eben versucht, so stark wie möglich zu unterstützen im Konflikt mit, diesen, mit diesem Land. Um die Jemeniten geht es aber eben, wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, Spätestens nicht mehr, ja, und eigentlich ja auch schon die Jahre davor nicht mehr. Und das Projekt bekommt dann eben auch noch den ja, Makaber-schönen, sicherlich von den US-Missionen Desert Storm inspirierten Titel Operation Decisive Storm, ja, also Sturm der Entschlossenheit. Und am 26.03.2015 geht es dann eben los. Und damit verändert sich der Charakter des Krieges jetzt erneut. Ja, also vorbei sind die Jahre, in denen man Kleinfeuerwaffen und Raketenwerfer mit LKWs heimlich über die Grenze geschickt hat, um irgendwie noch so zu tun, ja, als wäre man hier zurückhaltend, als würde man gar nicht in den Konflikt eingreifen. Sondern die neue Devise lautet nun eben, ganz im Sinne des Titels der Operation, schweres Gerät, Luftangriffe und eine Seeblockade. Ja, also man ist wirklich entschlossen, den Jemen zu brechen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das alles mit dem Völkerrecht und der Souveränität des Staates Jemen zusammenpasst, da muss man bedauerlicherweise sagen, sehr gut. Ja, weil das Völkerrecht, weil völkerrechtlich verboten ist es für einen ausländischen Staat lediglich auf eigene Faust in einen Konflikt in einem souveränen Land einzugreifen. Ja, also wenn jetzt aber der Staatschef des entsprechenden Landes um Unterstützung bittet, um seine Macht zu verteidigen, dann ist das zumindest völkerrechtlich erstmal kein Problem. Und zu der Einschätzung ist eben damals auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages gekommen der dazu in seiner Einschätzung zum Jemenkrieg dann eben auch schlicht geschrieben hat, der Internationale Gerichtshof hat deutlich gemacht, dass die Vornahme bewaffneter Handlungen auf fremdem Staatsgebiet keine Gewaltanwendung darstellt, wenn und soweit sie von der Zustimmung der betroffenen Regierung getragen ist. Und ja, das gilt absolut. Also auch wenn der Regierungschef eines Landes, wie im Falle Assad, in Syrien ein grausamer Massenmörder ist, der die Unterstützung eines anderen Massenmörders namens Putin anfordert, um seine Macht zu erhalten, oder wie im Fall in Jemen ein Staatschef, der das Land längst selber verlassen hat, ja, und sich inzwischen im saudischen Exil aufhält. Das ist völlig egal, ja. Also auch wenn die Regierung gar nicht mehr das Land regiert, die Anfrage war da und auf die Anfrage bezieht sich äh, Saudi-Arabien und eigentlich hat dagegen niemand was auszusetzen. Also weder die UN noch Deutschland, sondern die Statuten des Völkerrechts machen eben klar, das ist dann ein legitimer Eingriff in diesen Konflikt. Und deshalb gab es eben auch entsprechend quasi keine Kritik von Seiten der UN. Ja, das Absurde ist sogar ganz im Gegenteil, verhängt diese ein einseitiges Waffenembargo für die Houthi-Rebellen. Ja, wohl auch nach erheblichem Druck durch die USA, die eben Sorge haben davon, dass der Iran dort mit Macht gewinnt und sich eben als sicherlich bedeutendster und machtvollster Player in diesem Konflikt dort eben einbringen und damit dann halt auch so ein Stück weit die UN auf Linie bringen. Und allgemein, und so steht es eben auch im Bericht des Bundestages, wird die Operation Saudi-Arabiens und seiner Partner als stabilitätsfördernd begriffen. Einer, der das dann zum dem Zeitpunkt schon etwas anders sah, war der damalige Sonderbeauftragte der UN. Der ist dann kurz darauf zurückgetreten, ja, nach heftigem Protest, dass eben auch Saudi-Arabien und die USA letztendlich jegliche seiner Bemühungen in der Region wieder Frieden zu schaffen über Verhandlungen blockieren würden. Und es interessiert aber letztlich auch keinen. Ja, also einzig noch das EU-Parlament verabschiedet eine nicht bindende Resolution um zumindest mal ein Waffenembargo gegen Saudi-Arabien anzustoßen. Aber eben, wie der, wie der Name schon sagt, es ist eine nicht bindende Resolution. Also das führt zu keinerlei Erfolg. Und es gibt keine Kritik, weil zu dem Zeitpunkt ist sich ja jeder einig. ja? Also wie das Gutachten des Bundestages eben auch deutlich macht, man ist der ja festen Überzeugung im Westen, dass das, was Saudi-Arabien da anstößt, eigentlich schon die richtige Entscheidung sei, um den Jemen zu stabilisieren. Oder zumindest mal die Gesamtregion zu stabilisieren vor dem Eingriff, der, vor dem Eingriff des Irans. Wie genau dann Stabilität durch Luftangriffe <lacht> gewährleistet werden soll, das ist ein Thema für sich. Damit hat man sich offensichtlich nicht so, nah, so genau auseinandergesetzt. Ja, aber die Interessenlage ist hier erstmal klar. Man unterstützt die Saudis dabei, ähm, diesen Krieg im Jemen zu führen, auch gegen die jemenitische Bevölkerung, weil man es als stabilitätsfördernd ansieht, die Houthi-Rebellen letztendlich zu bezwingen und damit Iran zu bezwingen und damit in der ganzen Region Stabilität zu schaffen. Und es scheint auch erstmal so aufzugehen, ja, also schon nach vier Wochen verkündet Saudi-Arabien eben, ey, der Krieg ist gewonnen, ja, wir haben gewonnen, wir haben alles platt gemacht, das Land ist unser. Das Ding ist nur, seitdem hat sich eigentlich nichts verändert, ja, also der Krieg geht weiter, die Luftangriffe gehen weiter, die Blockade geht weiter, ja, ohne, dass es jetzt dort eine neue Regierung geben würde, ja, ohne, dass das Land in irgendeiner Art und Weise befriedet worden wäre, ohne, dass das Land irgendwie an Stabilität gewonnen hatte. Das Einzige, was ich verändert habe, seit diesem Punkt redet eigentlich so gut wie keiner mehr darüber. Also das Thema verschwindet mit dem Sieg, mit dem selbst ausgerufenen Sieg der Saudis, ver verschwindet das Thema so mehr oder weniger aus der internationalen Presse und auch so ein Stück weit aus dem politischen Interesse. Ja, offensichtlich gibt es wichtigere Themen, mit denen man sich irgendwie beschäftigen kann. Ja, wenn Saudi-Arabien sagt, ja wir haben die Stabilität wiederhergestellt, dann scheint es was zu sein, was die Partner erstmal glauben. Ob da jetzt de facto Stabilität herrscht, scheint sie wenig zu interessieren. Und auch bisher hat sich eigentlich... Ja, auch in den zehn Jahren danach kein Land irgendwie international eingebracht, ja, oder auch in bilateralen Gesprächen, um Lösungsversuche zu finden. Also die UN hat inzwischen eine andere Position gefunden, ja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, weil wenn man sich die Dimension des Konflikts anschaut, dann muss man sagen, es wäre auch geradezu absurd, wenn die UN nicht versucht hätte, ähm da doch irgendwie in, in einer Art und Weise einen friedensbildenden Maßnahmen zu ergreifen. Ja, also dann hätten wir es wirklich äh, mit dem Ende des internationalen Systems zu tun, wenn sie sich jetzt nicht mal dazu durchringen könnte, da auf ihrer, auf ihrer institutionellen Ebene zumindest zu versuchen, zu Friedensgesprächen oder Waffenstillständen etc. zu kommen. Aber viel gebracht hat es eben nicht. Und es liegt daran, weil anders als der Ukraine-Konflikt bedroht dieser Konflikt schlicht nicht die Interessen der mächtigsten internationalen Player. Und wenn dann eben auf eine Art und Weise wie es nicht den Jemeniten nützt. ja. Also, wenn eben die internationalen Player was interessiert, dann, dass der Iran klein gehalten wird. Aber Europa fürchtet eben keine Energiekrise oder Destabilisierung der Weltwirtschaft durch einen Regionalkonflikt in einem Land, der, da sind wir ehrlich, ja, was für die globale Wirtschaft eh völlig irrelevant ist. Ja, erst recht nicht, wenn man da, dabei eben einen der bevorzugten sicherheitspolitischen Partner der Region irgendwie angreifen müsste, nämlich Saudi-Arabien, ja, die man eben als Stabilitätsfaktor der gesamten Region sieht. Da macht man nicht gerne Stress, ja, man macht auch eben besonders ungern Stress, weil es ein wirtschaftlicher Partner ist, also da kommt viel zusammen, aber mit denen legt man sich nicht so gerne an. Und auch anderen Playern wie eben China kann das eigentlich ebenso egal sein, ja, zumal die sich nicht mal geheuchelt irgendwie große Menschenrechte interessieren würden. Und die USA und eben auch enge Partner wie Großbritannien haben zwar Interesse daran, den Iran klein zu halten. Ja, und da auch nur einen irgendwie gearteten Machtzuwachs zu verhindern. Aber die Menschen im Jemen interessieren sie halt interessenpolitisch eben auch herzlich wenig. Und je länger die Gewalt und die damit verbundene Destabilisierung anhält, umso mehr Fraktionen werden aber auf den Plan gerufen, die nun ihrerseits versuchen, in diesem zunehmend rechts- und kontrolllosen Raum ihre Interessen und Machtansprüche durchzusetzen. Und darunter sind eben nicht nur westliche Staaten und Staaten der Region, sondern eben auch diverse Dschihadistengruppen, die auf den Plan gerufen werden, ja, teils vom Ausland unterstützt, als aktive Kriegsteilnehmer, oder eben andere wie Al-Qaida und der islamische Staat, die eben im Jemen inzwischen nach neuen Rückzugsräumen suchen. Ja, weil sie eben wissen, das ist, das ist hier letztendlich ein rechtsloser, ein kontrollloser Raum, in dem wir agieren können. Hier können wir mehr oder weniger machen, was wir wollen, weil es gibt keine Staatlichkeit mehr, die auf uns in irgendeiner Form reagieren könnte. Ja, also Staatlichkeit, rechtlicher Rahmen, von Demokratie müssen wir gar nicht sprechen. Das, ist, das existiert alles in Jemen nicht mehr. Ja, also wenn irgendwo mal der Begriff Failed State angemessen gewesen wäre, dann wirklich mit Begriff aufnehmen, weil man sich hier wirklich die Frage stellen muss, ist das eigentlich in der Konstellation, wie es existiert, überhaupt noch überhaupt noch ein Land? Und sehr deutlich machen das dann eben auch, und das ist jetzt so eine kleine Triggerwarnung, ja, aber sehr deutlich machen das dann eben auch ähm, die Zahlen der Toten, wenn man sie sich anschaut. Ja, also die Saudi-Arabische Intervention zwischen März 2015 und März 2016, also in einem Jahr, kostet bereits über 3000 Zivilisten das Leben. Und das ist jetzt eben nur der Konflikt innerhalb von einem Jahr. Seitdem ist viel Zeit vergangen, ja, eben nochmal fast acht Jahre. Und heute sind es eben nach Schätzung der UN erschreckende 400.000 Menschen und wenigstens 2,5 Millionen Menschen, die sich konstant auf der Flucht befinden. Also 400.000 tote Zivilisten in diesem über 20 Jahre anhaltenden Konflikt. Und damit ist der Krieg im Jemen eben auch weithin, ja, mit großem Abstand, die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt. UNICEF beschreibt es deshalb auch sehr treffend als Living Hell for Children. Also man kann davon ausgehen, ähm, nach Schätzungen von UNICEF und der UN, dass eben im Jemen jeden Tag vier Kinder entweder an direkten Kriegsfolgen oder an den Folgen von Hunger sterben. Also es ist wirklich unfassbar. Einfach nur, um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ähm, ich will das jetzt gar nicht in einem Vergleichsrahmen setzen mit anderen Konflikten, ja, sondern das steht für sich selber. Ich halte nichts davon, jetzt irgendwie Zahlen mit anderen Zahlen zu vergleichen und dann irgendwie auszuwerten, welcher Konflikt schlimmer ist, welcher weniger schlimmer. Aber ich glaube, wir können uns einig sein, dass 400.000 tote Zivilisten ähm, und ein Land, das letztendlich jegliche Staatlichkeit und Kontrolle verloren hat ähm, und zu so einer Art wilden Westen geworden ist, einfach eine Gesamtsituation ist, die sich eigentlich eine internationale Staatengemeinschaft nicht einigen kann. Und nun haben wir wahrscheinlich alle zumindest, in meinem Kopf hat sich das eingebrannt, noch die inzwischen einigermaßen legendäre Phase in der Bundespressekonferenz im Kopf, nachdem sich die Bundesregierung dann eben auch nach erheblicher Kritik an den Eigenwaffenlieferungen an Saudi-Arabien dazu durchgerungen hatte, keine Waffen mehr an Kriegsparteien in diesem Konflikt zu liefern. Und Thilo Jung in der Folge versuchte, vergeblich herauszufinden, was denn jetzt genau die Bundesregierung als beteiligte Staaten betrachtet, ja, ohne dabei jemals zu einer klaren Antwort zu kommen. Und deshalb wissen wir auch schon, dass sich auch die deutsche Bundesregierung im Zuge des Krieges jetzt nicht besonders mit Ruhm bekleckert hat. Aber auch das würde ich ganz gerne hier nochmal reinholen, ja, einfach, ähm, damit wir den Zeitstrahl auch hier nochmal haben, ja. Also, eigentlich hatten uns ja schon Sigmar Gabriel 2013 damals, als er als Wirtschaftsminister antrat, versprochen, dass jetzt aber auch wirklich ganz ehrlich Schluss sei mit den Waffenlieferungen von gerade schwerem Gerät in Konflikträume des Nahen Ostens. Und damit meinte er eben, damit... Auch Saudi-Arabien. Und damals ging es eben besonders um die Lieferung von Leopard 2-Panzern. Aber auch insgesamt machte er damals den großen Aufschlag, zumindest öffentlich, Waffenexporte in autoritäre Staaten müssen unterbunden werden, die müssen stärker geprüft werden. Ja, Und es kann eben nicht sein, dass Waffenexporte auf der reinen Grundlage von wirtschaftlichen Erwägungen oder eben fraglichen, sicherheitspolitischen Erwägungen getroffen werden. Und ja, und wir kennen das von der deutschen Politik, dann ist eben genau nichts passiert. Ja, also ganz im Gegenteil erhöhten sich die Rüstungsexporte noch im darauffolgenden Jahr fast um das Doppelte, besonders mit Blick auf Saudi-Arabien. Ja, also die waren damals Platz 6 der wichtigsten Empfängerländer, wo sich die Summe von, zwei, von gut 200 Milliarden Euro dann nochmal auf knapp 600 Millionen Euro sogar um fast zwei Drittel erhöhte. Und diese Entwicklung fand damals so absurd, es ist wirklich parallel zum Kriegseintritt Saudi-Arabiens im Jemen statt. Es ist genau der gleiche Zeitraum. 2014 beginnen die Luftangriffe und die Seeblockade und genau zu der Zeit steigert sich die Rüstungs, steigern sich die Rüstungsexporte an Saudi-Arabien eben um ein Vielfaches. Ja Und in kurzer Zeit wird damit eben auch aus Platz 6, Platz 3, ja, davor liegen nur noch Israel und Großbritannien und das alles unter einem SPD-Wirtschaftsminister, der eigentlich mal ganz anderes versprochen hat und ganz anders angetreten war. Und das Absurde ist, wir reden gerade viel über die historische Zeitenwende von Olaf Scholz und vor allem den Tabuchbruch, ja, dass Deutschland nun zum ersten Mal ja überhaupt Waffen an ein Kriegsgebiet liefert. Im Rückblick auf den Jemenkrieg muss man allerdings sagen, das ist einfach ganz großer Unsinn, ja, weil Deutschland lieferte eben schon seit 2014, 2015 Waffensysteme an aktive Kriegsteilnehmer. Und das eigentlich sogar entgegen der eigenen Waffenexportrichtlinien, ja, kann man dann irgendwo nachlesen, Artikel 3, Absatz 5, spielt nicht so eine große Rolle, aber eigentlich sollen genau die das unterbinden, ja, also da steht eben klipp und klar drin, keine Waffensysteme an aktive Kriegsteilnehmer. Und irgendwie haben wir uns aber dazu entschieden, das öffentlich zu, zu ignorieren und wir tun es auch jetzt wieder, ja, deshalb ja eben historische Zeitenwende. Auf einmal liefert Deutschland Waffen in die Ukraine, das haben wir doch noch nie vorher gemacht. Dabei macht er jedem Krieg eben sehr deutlich, ja, das stimmt einfach nicht, sondern wir haben eben genau das gemacht. Und natürlich versucht man sich da jetzt fleißig rauszureden, ja, das kennen wir ja auch schon, also man liefert ja eigentlich gar keine Waffen, sondern man liefert ja eigentlich nur ein paar LKW und vielleicht auch noch ein paar Helme, ja, und vielleicht auch noch ein ganz kleines bisschen Aufklärungstechnik und Lenksysteme für Raketen, aber mehr wirklich auch nicht. Aber natürlich stellt sich auch das im Verlauf des Konflikts, wie sollte es anders sein, als ziemliche... <lacht> Ziemliche Untertreibung da, ja. Denn de facto liefert, liefert die deutsche Rüstungsindustrie während und auch vor dem Konflikt schon Maschinengewehre und Pistolen, Scharfschützengewehre, Granatenwerfer, Handgranaten, Zünder, Munition, militärische Computersysteme, über 100 Drohnen. Und auch die LKW waren natürlich nicht einfach Sprinter, die man irgendwie nach Saudi-Arabien geliefert hat, sondern das sind gepanzerte und bewaffnete Transporter gewesen. Und hinzu kommt, und das musste sich dann auch die Bundesregierung eingestehen nach Anfragen der Opposition eigentlich wusste niemand so genau welche Waffensysteme und wie viele deutsche Waffen im Jemen in Einsatz waren weil Deutschland schon 1969 Heckler und Koch die Erlaubnis erteilt hatte Lizenzen für eine Fabrik von G3 Gewehren in Saudi Arabien zu verkaufen gefolgt von einer weiteren Genehmigung einer Fabrik 2008 für G36 Gewehre und natürlich war die Bundesregierung nicht doof ja und hat sich das hoch und heilig versprechen lassen von Saudi Arabien dass die Gewehre auch wirklich nur zur Landesverteidigung eingesetzt werden, ja, und auf gar keinen Fall exportiert werden. Aber seltsamerweise hielten die sich da nicht dran. Oder hatten zumindest, sagen wir mal, eine wesentlich breiter gefasste Vorstellung davon, was denn Landesverteidigung bedeutet. Denn die Waffen landeten nachweislich eben schon in Jemen und vor allem auch in den Händen von zahlreichen Konfliktparteien. Darüber hatte man gar keine Kontrolle mehr. Ja, also es waren einfach unfassbar viele, auch deutsche Waffen im Land ohne dass Deutschland darauf irgendeine Art von Zugriff gehabt hätte. Und selbst wenn, ja, zu dem muss muss man ja sogar sagen, es war ja eigentlich auch egal, ja, selbst wenn sie Zugriff gehabt hätten, die Aussagen habe ich ja gerade vorgelesen vom Wissenschaftlichen äh, Dienst des Bundestages, man war ja davon überzeugt, dass es hier eine Stabilitäts, stabilitätsfördernde Aktion Saudi-Arabiens ist. Ja, um es mal zusammenzufassen in einem Zitat der Bundesregierung, Saudi-Arabien nimmt eine Schlüsselrolle und eine gewichtige Stimme in der Arabischen Liga ein, und im DOLF-Kooperationsrat. Und Sicherheit und Stabilität gehören zu den erklärten außenpolitischen Prioritäten Saudi-Arabiens. So steht es im Bericht des, äh, des Bundestages dazu. Und zu dieser Einschätzung, die Saudi-Arabien nicht schöner hätte formulieren können, ja, die wahrscheinlich genau das ist, was man sich selber vorstellt, ja, wie man sich selber dort gerne präsentieren möchte und wahrnimmt, scheint sich auch faktisch eigentlich acht Jahre nach, nach Kriegsbeginn kaum was geändert zu haben. Ja, trotz der schlimmsten humanitären Krise unserer Zeit scheint die Position genauso zu bestehen. Also ja, die Rüstungsexporte an Saudi-Arabien sind zurückgegangen. Ja, heute ist es nicht mehr unter den Top Ten, sondern man konzentriert sich jetzt zunehmend darauf, vor allem NATO-Partner zu unterstützen, also die USA, die Niederlande oder auch Ungarn, aber auch demokratische Hochburgen wie Ägypten zum Beispiel, ja, die 2021 mal eben Platz, auf Platz 1 der Exporte lagen. Und auch die Unterstützung für Saudi-Arabien ist keineswegs komplett eingeschlafen, ja. Also man hat sie nicht eingestellt. Erst 2022, also noch letztes Jahr, genehmigte die Bundesregierung erneut die Auslieferung von Technik für die saudische Luftwaffe. Und ja, das ist genau die saudische Luftwaffe, die den Jemen in die Steinzeit zurückbombt. Also bis heute scheint man offensichtlich davon überzeugt zu sein, Saudi-Arabien schafft im Jemen Stabilität. Ja, das wäre eine sehr, sehr zynische Aussage. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, es ist der deutschen Bundesregierung einfach egal. Ja, sie beschäftigt sich damit nicht. Es spielt für sie keine Rolle, weil es auch öffentlich keine Rolle spielt. Sie muss sich damit nicht auseinandersetzen. Und nun steht natürlich die Frage im Raum, warum sieht man die Gefahren nicht? Ja, auch nicht 2023, nach einem Jahr, das sich quasi ja nur um Leitsätze wie wir müssen aus alten Fehlern und von, von Partnern lernen drehte. Ja, also wir führen ja inzwischen die Debatte darüber. Wir führen eine in Deutschland sehr intensive Debatte über Waffenlieferungen, über die internationale Verantwortung Deutschlands, darüber, wie sich Deutschland sicherheitspolitisch positionieren soll. Aber irgendwie setzt gar keine Reflexion ein. <lacht> ja, und es ist für viele verständlicherweise eines der großen Rätsel deutscher Außenpolitik, warum eigentlich Deutschland trotz des deutschen Mantras der militärischen Zurückhaltung und einer Bevölkerung, die ja bis heute, und daran ändert letztendlich auch der Ukraine-Krieg bisher wenig, sehr kritisch gegenüber Rüstungsexporten, gerade eben auch in autoritäre Staaten wie Saudi-Arabien eingestellt ist, eigentlich schon ab den frühen 50er Jahren wieder damit beginnt deutsche Waffensysteme alle Welt zu liefern und das bis heute auch eigentlich immer nur immer weiter gesteigert hat. Ja, egal ob jetzt SPD oder CDU regiert und abhängig davon, ob selbsterklärte Friedensparteien wie die Grünen im Wirtschaftsministerium sitzen, ja, die Ausreden sind dabei immer die gleichen. Man selber wolle ja gar nicht liefern, ja, aber der Vorgänger, der habe ja schon die Verträge gemacht. Was soll man denn tun? Und man kann ja jetzt auch nicht einfach Verträge brechen, ja, weil dann würde man ja das Vertrauen verlieren. Aber man habe doch Verpflichtungen gegenüber den Partnern und wenn, dann würden ja auch nur andere das Geschäft übernehmen und dann sei ja eh keinem geholfen. Ja, also es seien einem quasi die Hände gebunden. Und das ist auch alles nicht ganz falsch, weil klar, wenn natürlich eine Bundesregierung mit einem anderen Land äh, Verträge schließt, dann will man dann natürlich ein verlässlicher Partner sein, aber uns ist allen glaube ich auch schon aufgefallen, dass offensichtlich diese Verträge nie enden, ja, sondern es wird ja immer nur verlängert. Es kommt eine neue Bundesregierung, die dann ja auch wieder sagt, naja, aber die Verträge hat ja schon die Bundesregierung davor gemacht. Und dann kommt die nächste Bundesregierung und sagt, naja, aber die Verträge hat ja schon die Bundesregierung davor gemacht. Und irgendwie scheint man sich hier Stück für Stück, also was heißt Stück für Stück, eigentlich scheint man sich hier schon immer aus der Verantwortung herauszuziehen damit. Und die Aussagen sind natürlich nicht gänzlich falsch, ja, aber sie sind eben nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Wahrheit, worum es hier eigentlich geht. Man ist nicht Opfer des Schicksals, weil irgendeine andere Bundesregierung, auf die man jetzt gar keinen Zugriff mehr hat, irgendwie Verträge gemacht hat mit autoritären Staaten, ja. Vielmehr ist die Rüstungsindustrie eben für die deutsche Bundesregierung in erster Linie ein strategisches Mittel, ja, es ist eine wichtige strategische Ressource. Und das kann man eben auch gerade sehr gut sehen mit Blick auf den Ukraine-Konflikt. Ja, ohne Genehmigung, Freigaben von Lizenzen, läuft zumindest legal erstmal gar nichts. Anders also als bei Mercedes oder VW, die halt eben, wenn sie wollen, einfach eine Fabrik in Mexiko aufmachen können, geht das für die deutsche Rüstungsindustrie nicht. Ja, die ist immer auf das politische Okay angewiesen. Die Kontrolle liegt also zumindest bis zu einem gewissen Punkt bei der Bundesregierung und die kann diese eben in der Folge strategisch einsetzen. Und das macht sie auch gerade sehr fleißig, ja. Also Ola Scholz war eben zuletzt in Indien. Eigentlich um dort um Arbeitskräfte zu werben, ja gerade aus dem IT-Sektor, aber natürlich auch um das bevölkerungsreichste Land der Welt strategisch wie wirtschaftlich enger an den Westen zu binden. Und da hatte er natürlich neben allerlei anderen Firmenchefs, wie zum Beispiel von Siemens und BMW, auch die Chefin von ThyssenKrupp mit dabei, die sich in Indien auf einen U-Boot-Diebe wirbt, ja, mit fleißiger Unterstützung des Kanzlers, der einer der Mitbewerber heißt Russland, ja, also... Man sieht hier schon ganz deutlich, die deutsche Bundesregierung weiß ganz genau, wie sie ähm, wie sie das Potenzial der eigenen Rüstungsindustrie nutzen kann, um auch strategisch, strategisch damit Gewinne einzufahren. Und deshalb fährt man eben mit der Chefin von Group nach Indien und sagt den Indern, naja, also wir wollen ja von euch nicht nur Arbeitskräfte und wir wollen mit euch nicht auch nur wirtschaftlich enger zusammenarbeiten und mehr Freihandel machen, sondern was wir auch noch im Angebot haben, ist unsere super Rüstungsindustrie und die baut aber mal sowas von gute U-Boote. Ja, also wenn ihr auf, uns, auf unsere Seite kommt, dann könnt ihr damit rechnen, dann steht euch die Tür hier offen, ja? dann werden wir die Genehmigung erteilen, dann werden wir das sogar unterstützen und dann ist das doch für alle Seiten ein Gewinn. Und hätte die Bundesregierung dieses Mitte eben nicht an der Hand, dann würde sich Indien, selbst ja auch Konfliktpartei in einigen regionalen Streitigkeiten, vielleicht eher stärker Russland zuwenden, weil eben Russland das genauso nutzt. Ja? also Russland weiß eben ganz genau auch um seine Qualitäten. Auch Russland hat eine sehr große Rüstungsindustrie und gerade Länder wie Indien, aber auch viele andere Schwellenländer sind eben schon länger sehr sehr stark rüstungspolitisch abhängig von Russland. Ja, das ist eigentlich ihr wichtigster rüstungspolitischer Partner. Und Deutschland versucht eben nun Zugriff auf diese Länder zu gewinnen, aus wirtschaftlichen Gründen, aber eben auch aus strategischen und nutzt eben dafür ganz geschickt die Rüstungsindustrie, um sie eben abzuwerben. Ja, weil das muss man ja sagen, am Ende... Wenn man auf die Interessen eines Landes guckt, dann steht Sicherheit immer an Platz, Sicherheit immer an Platz eins. Ja, und wenn Indien jetzt Angst haben müsste, naja, wenn wir unsere Beziehungen zu Russland reduzieren und stärker auf den Westen zurückgehen, dann drehen die uns letztendlich den Support mit Waffen ab und dann können wir hier keine Grenzkonflikte mehr führen mit Pakistan, ja, und unsere Sicherheit garantieren, dann rücken natürlich wirtschaftliche Überlegungen ganz schnell in den Hintergrund, ja. Jedes Land möchte erstmal seine Sicherheit festlegen, ja, und bestimmen. Und ab dem Punkt kann man sich dann über wirtschaftliche Fragen Gedanken machen. So, und wir sehen hier also, die Bundesregierung nutzt die Rüstungsindustrie, um sich dort eben auch an Partner, das klingt jetzt gemein, aber eben auch an Partner ranzumachen, ja, und, und sie halt auf seine Seite zu ziehen. Das ist letztendlich ein, ein Stein mehr, den man im Brett hat, im Zweifelsfall. Wenn die deutsche Bundesregierung also nach neuen Partnern sucht, Beziehungen stärken möchte, Loyalitäten belohnen soll oder auch eigenen Interessen Nachdruck verleihen will, dann gibt ihr die deutsche Rüstungsindustrie ein weiteres Missil dafür an die Hand. Und ähnliches geht eben letztendlich auch bis heute für Saudi-Arabien, ja, auch wenn mit sicherlich einigen ähm, spezifischen Unterschieden, ja, aber Saudi-Arabien ist eben eine der wichtigsten und stärksten Kräfte im arabischen Raum, sowohl wirtschaftlich als auch politisch und spätestens seit Beginn des Krieges gegen den Terror eben auch einer der wichtigsten strategischen Partner des Westens in der Region. Ja, hier kommt also wahnsinnig viel zusammen, Investitionen und Wirtschaftspolitik, Rohstoffe, Eingrenzung des Terrors und andere Lokalkräften wie eben dem Iran. Was jetzt im Einzelnen wie stark wechselt vermutlich auch immer mal wieder, ja, müssen wir jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber Deutschland orientiert sich da im Zweifelsfall eben auch einfach am großen Bruder in den USA und die haben eben Saudi-Arabien neben Katar zum wichtigsten strategischen und wirtschaftlichen Partner des ganzen arabischen Raums erklärt und da will man sowohl selbst ein Stück vom Kuchen abhaben, ja, als es sich natürlich auch genau mit dem Partner nicht zu verspaßen. Soll also heißen, der deutschen Rüstungsindustrie ging und geht es dementsprechend sehr gut. Ja, und nur in den seltensten Fällen haben Bundesregierungen auch vor der Zeitenwende Rüstungsexporte aktiv blockiert oder eingeschränkt. Ja, viel öfter ging deutsche Außenpolitik mit den Interessen der Rüstungsindustrie Hand in Hand, unabhängig davon, ob jetzt die gleiche Zielvorstellung, ja, bei beiden immer so vorherrschte und hat sich eher noch als unterstützende Kraft eingebracht. Ja, Also wenn zum Beispiel Vertreter der Golfstaaten die Möglichkeit bekamen, deutsche Rüstungstechnik gleich von der Bundeswehr bei Übungen vorgestellt zu bekommen oder eben auch Vertreter der Rüstungsindustrie die Möglichkeit bekamen, deutsche Politiker auf Staatsbesuchen zu besuchen. Ja, Also es ist ja nicht nur jetzt der Fall mit Blick auf Indien, sondern es gehört in Deutschland ja fast standardmäßig dazu. Ja, also wenn man sich anschaut, die Reisen der Bundesregierung und welche wirtschaftlichen Partner dann dort eben die Reisen begleiten und mit dem Flugzeug sitzen, dann sind da im Regelfall auch Vertreter der Rüstungsindustrie mit dabei. Das Ding ist aber jetzt, gereicht hat dieser große Spielraum den deutschen Rüstungsunternehmen allen voran Rheinmetall offensichtlich nicht. Ja? Sondern man ist eben über den weiten legalen Rahmen einfach nochmal ein ganzes Stück hinausgegangen. Was uns jetzt nach sehr langem Vorgeplänkel zum Kern des heutigen Podcasts führt, nämlich den Verwicklungen von Deutschlands größtem Rüstungsproduzenten Rheinmetall. So, was ist also der Vorwurf, der im Raum steht? Mehrere Mitarbeiter von Rheinmetall sollen 2017 mehrmals mit Maschinen der Vereinigten Arabischen Emirate in Richtung Eritrea geflogen sein, genauer die Hafenstadt Assab, um dort Marinegeschütze auf Kriegsschiffen der arabischen Emirate nachzurüsten, inklusive folgender Ausbildung und auch Übung am neuen Gerät. Und spätestens seit 2019 erheben deshalb diverse NGOs, Aktivisten und Menschenrechtsanwälte schwere Vorwürfe gegen Rheinmetall. Und dabei stehen zwei unterschiedliche Vorwürfe im Raum. Zum einen unterlag das autokratische Eritrea einem UN-Waffenembargo mit der Lieferung von Militärtechnik in das Land, auch wenn sie später auf Schiffen der Arabischen Emirate eingesetzt wurden, hätte Rheinmetall also gegen dieses Embargo verstoßen. Deshalb stellte auch bereits 2019 ein deutscher Anwalt Anzeige gegen das, Unter gegen das Unternehmen. Der Generalbundesanwalt stellte das Verfahren jedoch wenig später ein, weil... Und jetzt, jetzt kommt's, Rheinmetall war natürlich nicht ganz doof und hatte die neue Technik nicht direkt nach Eritrea geliefert. Und auch für die Nachrüstung sind die Schiffe wohl immer artig aus dem Hafen in Eritrea in internationale Gewässer gefahren, wo die Nachrüstung, ja, rein juristisch zumindest, völlig in Ordnung ging. Clever, diese internationalen <lacht> Rüstungsunternehmen. Der Vorwurf, der aber bleibt und um den es jetzt eben erneut geht und um den jetzt erneut ein Verfahren angestoßen wurde, ist der, dass Rheinmetall mit seiner Aufrüstung der Schiffe auch die Seeblockade des Jemen, des Jemen unterstützt habe. Von der man eben inzwischen weiß, dass sie nicht nur militärische Konvois blockierte, sondern eben auch die Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischen Produkten. Und dies könnte zumindest laut dem Generalbundesanwalt daher den Tatbestand zur Beihilfe an einem Kriegsverbrechen rechtfertigen. Weil eben laut Völkerrecht der Einsatz von Hunger ein illegitimes Kriegsmittel darstellt und wenn Rheinmetall die Technik geliefert hätte, um das, um diese Seeblockade zu, ähm, zu ermöglichen, dann hätten sie sich eben selber strafbar gemacht an einem Kriegsverbrechen. Und Rheinmetall weiß natürlich alle Vorwürfe weit von sich, ja, und will damit nichts zu tun haben, und tatsächlich könnte es wohl auch ehrlicherweise sehr schwer werden für das Verfahren, die nötigen Indizien und auch Grundlagen für einen Prozess zu finden. Ja, das internationale Recht lässt hier einfach vielerlei Lücken. Es gibt keinerlei politisches und auch großes öffentliches Interesse. Darüber haben wir ja schon besprochen. Ähm, und Rheinmetall wird natürlich sein Möglichstes tun, um das Verfahren zu stören und auch zu verlangsamen. Ja, letztlich wäre wohl, selbst wenn das Verfahren zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, einem minimalen Teil der Verantwortung Rechnung getragen. Denn Rheinmetall oder der Name einer seiner Tochterfirmen steht eben auf diversen militärischem Gerät, das im Jemen zum Einsatz kam. Und dabei handelt es sich eben auch vor allem um Tötungsgerät wie Raketen. Nur mal um ein Beispiel zu nehmen. Am 8. Oktober 2016 schlägt eine von Saudi-Arabien ausgeschickte Bombe in einem Wohnblock im Jemen ein. Und am Tatort finden sich eben später Waffenteile, die darauf schließen lassen, dass es bei dem Luftangriff dass bei dem Luftangriff eben auch eine Lenkrakete von der Firma RWM Italia eingesetzt wurde. Und die ist, ja genau, eine der Tochterfirmen des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall AG. Und nun könnte man natürlich zynisch sagen, ja, so funktionieren halt Unternehmen, ja, unabhängig vom Geschäftsfeld, es geht um Profite und es geht um Rendite, darum seinen Gewinn konstant zu steigern, nicht um Moral, ja. Und das Geschäftsgefällt der Rüstungsindustrie ist eben nun mal der Tod, ja, und würden sie moralisch agieren, wären alle Beteiligten aufgrund von Gewissensbissen wohl handlungsunfähig, ja. Was erwartet man also von der Industrie? Und das Ding ist ja aber nun, naja, seit spätestens einem Jahr erwarten wir ja eine ganze Menge von der Industrie. Man hat sich ja inzwischen daran gewöhnt, dass generelle Militärexperten, ja, oder auch solche politischen Figuren, die gerne welche wären, die deutschen Talkshows besetzen, gerne zu Interviews geladen werden von Zeitungen und wir insgesamt, und das ist ja auch wenig überraschend, eine Aufwertung allen Militärischen in der politischen und öffentlichen Debatte erleben. Ja, Nachdem man sich nun 70 Jahre lang, und da haben die Kritiker unter den Militärfronten ja recht, eigentlich gar nicht damit beschäftigen wollte, ist eben das Militärische jetzt zu einem zentralen Thema geworden. Und prinzipiell ist das ja auch gar nicht schlecht, ja, weil es ist ja schon was dran, wenn heute kritisiert wird, Deutschland habe sich vor allem immer auf Partner verlassen und die im Zweifelsfall eben auch für seine Interessen aufrüsten und auch kämpfen lassen, ja. Man kann dann in der Folge sicherlich zu sehr unterschiedlichen Antworten kommen, wie man sich denn jetzt eine Zukunft vorstellt, in der Deutschland mehr internationale Verantwortung übernimmt, also was überhaupt konkret bedeutet, mehr Verantwortung zu übernehmen, aber gerade eben auch mit Blick auf fragliche Mittel wie Waffenexporte als strategische Ressource ist es ja eigentlich zu begrüßen, wenn man solche Fragen, die alle irgendwie in den großen Komplex von Landes- und Interessenverteidigung einfließen, nicht länger öffentlich ignoriert, sondern sich damit gesellschaftlich wie politisch eben auch stärker auseinandersetzt. Zeitenbände bedeutet ja schließlich Paradigmenwechsel. Und dabei sollte man ja davon ausgehen, dass eigentlich <lacht> eben auch bekannte Paradigmen ja, zumindest meiner Prüfung unterzogen werden. Wie zum Beispiel auch, wenn es sich um Waffenexporte in autoritäre Staaten handelt, ja. Und wir zumindest mal darüber diskutieren, in welchem Maße denn Waffen geliefert werden sollen und welche Rolle denn die Rüstungsindustrie in der Zukunft einnehmen soll für Deutschland. Gerade wenn es eben auch darum geht, aus Fehlern zu lernen, wie es jetzt ja immer heißt, ja. Also wäre jetzt zumindest mein Ansatz. Aber dass sich einiges ändert, das ist natürlich nicht nur mir aufgefallen, sondern auch der bisher zumindest immer sehr schüchternen Rüstungsindustrie. Und für die ist der Weg natürlich auch schon klar. Und man setzt sich, und das vielleicht tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, auch sehr stark öffentlich und sehr aktiv dafür ein. Ja, ich habe in den vergangenen Wochen bestimmt vier Interviews mit dem Chef von Rheinmetall in großen Tageszeitungen gelesen, Anfragen, die man früher wahrscheinlich ausgeschlossen hätte, ja. Es gab ja dann doch immer eher kritische Fragen und die Branche redet ja aus leicht nachvollziehbaren Gründen auch eher ungern über das eigene Geschäftsfeld. Ja, das ist einfach, man hält sich da lieber zurück. Und es ist für uns alle nachvollziehbar, warum man sich dort eher damit zurückhält. Ja, und jetzt nicht so wahnsinnig viel darüber redet, welche Waffen man dann wohin liefert und was für Effekte die dann dort in den Regionen haben. Aber auf einmal ist eben alles anders. Ja, man ist jetzt nicht mehr einfach Vertreter eines Industriezweiges, der sein Geld mit Totmachen verdient, Nein, man wird jetzt als Experte befragt, ja, zu Fragen von Beschaffung, wie viele Panzer braucht die Ukraine, wie viele stehen bereit, wie sollte man sich strategisch ausrichten, was wird gebraucht, etc., etc. Ja, also alle Journalisten scheinen Antworten auf Fragen zu suchen, die natürlich augenscheinlich niemand besser beantworten kann, als die Industrie, deren Geschäft das ist. Und das nimmt man natürlich auch von Seiten der Industrie dankend an und geht dann eben auch noch einen Schritt weiter. Schließlich wird man ja jetzt stärker gebraucht als jemals zuvor. Vorbei sind die Zeiten als Schmuddelindustrie am Rande der deutschen Wirtschaft. Stattdessen rückt man jetzt ins Rampenlicht als Garant des Bestehens der Ukraine und von Sicherheit und Stabilität der Bundesrepublik und letztlich ja ganz Europas. Und das nimmt man natürlich dankend an und baut das auch noch verbal aus. Ja? Also kein Interview von Vertretern der Branche kommt seit einem Jahr ohne den mehr oder weniger expliziten Vorwurf in Richtung der Bundesregierung aus. Man könnte und man müsste ja eigentlich noch so viel mehr tun und als Rüstungsindustrie stehe man ja auch bereit, aber die Bundesregierung bremst halt leider alles. Ja, und ein gutes Beispiel dafür, was jetzt auch nochmal dazu beigetragen hat, dass ich diesen Podcast heute diesem Thema widme, ist ein Interview von Bloomberg, das, glaube ich, vor anderthalb Wochen auf Twitter viral ging und dann eben erst von vielen deutschen Medien aufgenommen wurde und dann eben auch von vielen, in der Folge von vielen sehr, sehr großen Accounts auf Twitter. Ja, und der Vorwurf, der im Raum steht, den zum Beispiel dann eben auch der Tagesspiegel so direkt in seine Überschrift übernommen hat, lautet, Mangel an Munition wird nicht an der Industrie liegen. Rheinmetall bemängelt schleppende Auftragsvergabe. Rheinmetall wird in diesem Jahr nur mit zwei Dritteln seiner Kapazität Munition produ produzieren. Als Grund führte die Firma mangelnde Aufträge an. Und nach der Überschrift fragt man sich natürlich sofort, oh Gott, was ist denn da los? Was macht denn die Bundesregierung da? Die Ukraine braucht Massen an Munition und Gerät und parallel dazu steht die Schlüsselindustrie europäischer Sicherheit und ukrainischer Freiheit vor dem eigentlichen wirtschaftlichen Ende wegen Auftragsmangel. Wie kann das denn sein? Ja, also kein Wunder, dass das vielen negativ aufstiftet. Ja, bestätigt es doch auch wieder mal das öffentliche Narrativ vom Kanzler Scholz als impliziten Unterstützer Russlands oder zumindest mal irgendwie eine Art von Skrupellosen oder auch feigen Bürokraten, der die Zerstörung und Auslöschung der Ukraine mal wenigstens billigend in Kauf nehmen würde. Ja, und die Reaktionen sind eben dementsprechend. Ja. Also Ralf Fuchs, einfach nur mal als Beispiel rausgepickt, als, ein, als einer von diesen liberalen Großaccounts, die darauf eingingen, schrieb dann zum Beispiel, man glaubt es kaum. Nach einem Jahr Ukraine-Krieg und verzweifelten Bitten der Ukraine um mehr Munition, Rheinmetall produziert mangels Aufträgen nur mit zwei Drittel seiner Kapazitäten. Ist das politische Unfähigkeit oder ist uns die Ukraine einfach egal? Und auch Robert Röttgen, den wir ja auch als Meinungsmacher kennen, fand auch sehr, sehr deutliche Worte, ja, Zitat, Das ist gelinde gesagt ein Skandal. Die Ukra der Ukraine fehlt Munition und Rheinmetall arbeitet nur mit zwei Drittel seiner Kapazitäten. Offensichtlich schläft die Bundesregierung. Ja, aber worauf basiert denn die Frustration eigentlich? Na, der Selbstauskunft der vertrauensvollen Rüstungsindustrie natürlich. Ja, weder Bloomberg, noch der Tagesspiegel, noch Fuchs oder Röttgen schien offensichtlich gewillt oder in der Lage, die in dem Interview getätigten Aussagen zu überprüfen. Und das, obwohl die Abweichende Realität gerade mal drei Minuten Google-Suche entfernt ist. Und da muss man doch dann wirklich fragen, Leute, was ist los mit euch? Ja, man kann wirklich ganz schnell feststellen, dass das, wenn nicht schon ganz großer Quatsch ist, dann wohl zumindest mal maximal überdramatisch formuliert von der Rüstungsindustrie selbst. Und ich werde euch jetzt nicht quälen und euch wieder die Statistiken vorlesen, welches Land denn wie viel an die Ukraine liefert. Ja, auch das ist letztendlich nur eine Google-Suche entfernt. Und wir wissen schon, dass hier inzwischen, dass hier zwischen dem öffentlichen Bild von Deutschlands Bereitschaft zur Unterstützung und der tatsächlichen Unterstützung eine relativ große Wahrnehmungslücke klafft, ja, deren Aufarbeitung wahrscheinlich diesen Podcast sprengen würde, ja, und... Genauso würde es diesen Podcast sprengen, jetzt nochmal die Frage groß aufzumachen, ja, wie viel Unterstützung ist denn genug? Dem will ich, mir heute, dem will ich mich heute nicht widmen und aussetzen, ja, sondern ähm, wir schauen uns einfach mal an, wie geht es dann dem Konzern? Das ist ja öffentlich einsehbar. ja. Und dann stellt man relativ schnell fest, naja, irgendwie so richtig an der Story ähm, von dem Auftragsmangel, sagen wir mal so, da gibt es auf jeden Fall ein paar Lücken. ja. Denn schon auf der Hauptversammlung von Rheinmetall 2018 blickte der Konzern auf ein Zitat, beispielloses eine beispiellose Erfolgsbilanz zurück. Ja, damals steigerten sie den Umsatz um 4,3 auf 6,1 Milliarden Euro. Und in der Rüstungssparte wuchs der Umsatz sogar um 7,9 was 2018 eben für fast eine halbe Milliarde Euro Gewinn sorgte. Und seitdem hat sich die Entwicklung nur noch rapide gesteigert. Also 2020 legte allein Rheinmetall-Defense mit Kanonen, Munition, Bomben, Elektronik, gepanzerten Fahrzeugen und Ausrüstung nochmal einen Umsatzplus von 5 an den Tag. Absoluter Rekord bis dato. Ja, das hat es vorher noch nicht gegeben. Also Rheinmetall ging es letztendlich schon vor dem Krieg ganz gut, ja. Und jetzt kommen wir zu den Zahlen aus dem letzten Jahr, ja. Haltet euch fest. Ihr könnt ja mal kurz eine Zahl überlegen, um wie viel ihr meint, hat Rheinmetall seinen Gewinn, also nicht seinen Umsatz, sondern seinen Gewinn steigern können. 61 Prozent. Nochmal langsam, 61 Gewinnsteigerung. Und das ist ja wirklich unfassbar. Ja, also offenbar hat Rheinmetall entweder unfassbar große Kapazitäten, wenn sie mit zwei Drittel Auslastung 61% mehr Gewinn einfahren oder die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass Rheinmetall die Preise massiv erhöht hat. So oder so, es läuft und zwar richtig, richtig gut. Und das ist auch erst der Anfang für Rheinmetall. Ja? Im kommenden Jahr erwartet man nochmals eine Umsatzsteigerung von 25 bis 30 Prozent. Und dann eben immer so weiter. Ja? Also momentan wird vom Konzern selbst mit nicht weniger als zumindest mal einer Umsatzverdoppelung alle zwei Jahre gerechnet. Ja und das sind Zahlen, die sind so fantastisch, dass der Konzern gerade nicht nur in den DAX aufgestiegen ist, sondern sich in sehr kurzer Zeit mit seinem operativen Ergebnis an die noch größeren Hersteller aus den USA herangerobt hat. Man könnte also nicht zufriedener sein. Und es gibt Rheinmetall, auch gegenüber Aktionären und solchen, die noch welche werden könnten, ganz unumwunden und mit sehr viel Stolz zu. Ja? Also der Angriff Russlands auf die Ukraine habe, Zitat, nochmals für eine stärkere und schnellere Nachfrage gesorgt. Vor uns liegen Jahre des starken Wachstums. Weit und breit also kein Mangel an Aufträgen, könnte man meinen. Und wenn man das vom Vorstandschef Armin Papper, äh, wie heißt der, Armin Papperger, Papperger, Gesagte mal etwas genauer betrachtet, dann beschwert er sich eigentlich ja auch gar nicht darüber, dass es jetzt prinzipiell zu wenig Aufträge gebe, sondern stellt er lediglich fest, ja man könnte ja noch so viel mehr. Ja, aber nur weil ein Unternehmen sagt, wir hätten ja da noch Potenzial, liebe Bundesregierung, wir könnten noch Millionen Schuss mehr produzieren und was nicht sonst noch alles, heißt das ja eben noch lange nicht, dass man nicht schon jetzt auf einem fast absurden Rekordniveau produzieren würde und damit eben auch mehr als ordentliche Gewinne macht. Und ja, sicher, Rheinmetall interessiert sich wie jeder Autoverkäufer natürlich auch in erster Linie für seine teuren Luxusmodelle mit Sonderausstattungen und Speziallackierungen, ja, die man dann an potente Kunden wie die Bundesregierung verkaufen kann. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass nicht auch konstant andere Produkte vom Band laufen würden. Ja, aber momentan zählt eben, zumindest für die Rüstungsindustrie, nur das mehr, 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 mehr. Ja, schließlich liegen ja auch noch 100 Milliarden Sondervermögen auf dem Tisch. Und an das will man ja auch schnellstmöglich ran. Und wenn die Politik noch weitere höhere Summen ins Spiel bringt, wie zum Beispiel ein 2%-Ziel für die NATO, dann könnt ihr euch vorstellen, dann ist das Musik in den Ohren dieser Branche. Und wenn man selbst seinen Teil dazu dann noch beitragen kann, ja, aus seinem neuen Expertenstatus heraus, um mit markigen Sprüchen wie, Zitat, ich brauche Aufträge, ohne Aufträge produziere ich nichts, oder auch ein Mangel an Munition wird nicht an der Industrie liegen, noch seinen Teil dazu beitragen kann, den öffentlichen Druck auf die Politik noch zu erhöhen, dann macht man das natürlich gerne. Ja, denn unabhängig davon, ob das Gesagte nun stimmt oder nicht, kann man sich momentan sicher sein, dass daraus wie am Ende des vielgeteilten Artikels des Tagesspiegels ein Zitat wird, wie schleppender Abschluss von Aufträgen gefährdet Rheinmetall. Und dass dann eben Menschen mit viel politischem Kalkül oder viel Haltung, aber offensichtlich sehr wenig Medienkompetenz und ohne Google-fähiges Smartphone ja, die Talking Points der Branche auf Twitter und in diversen Talkshows und Berichten immer wieder unkritisch aufwärmen ohne dass ihnen dabei bewusst wird, dass sie ihre Reichweite dafür nutzen, Werbung für ein Unternehmen zu machen und das auch noch in sehr effektiver Art und Weise, indem sie die Lage der in der Ukraine in direkten Zusammenhang mit den Aussagen der Industrie stellen. Und das ist gelinde gesagt einfach ein Megaproblem. Ich hoffe, wenn die Verwicklung von Rheinmetall in jedem Konflikt eins deutlich gemacht haben, dann, das ist, dass man dieser Industrie nicht vertrauen kann. Und dass es dieser Industrie nicht um Menschen geht, nicht um Stabilität, nicht um das Bestehen der Ukraine oder die Sicherheit Europas, sondern um Gewinne. Und das sollte eigentlich auch jedem klar sein. Ja, Vertreter dieser Branche sollte man nicht unkritisch als Experten einladen und vor allem auch nicht ihre Selbstauskünfte unhinterfragt als Realität annehmen. Und trotzdem lässt sich aber... Lassen sich aber Leute auf Twitter und historisch eben vor allem auch die deutsche Bundesregierung, eine nach der anderen, von dieser Industrie vorführen, um den Finger wickeln, ja, wie sonst eben nur vom Deutschen Bauernverband oder vielleicht noch der deutschen Autoindustrie und spielt dieses Spiel mit. Und der Jemenkrieg ist nur ein Beispiel für den gewaltigen Spielraum, den die Politik der Rüstungsindustrie lässt, um ihrem Geschäft nachgehen zu können, ja, während sie damit selber eben politische Interessen verfolgen kann. Aber selbst wenn das Geschäftsfeld dann mal über ein Embargo oder ein Exportverbot politisch eingeschränkt wird, naja, dann nutzt Rheinmetall halt die rechtlichen Lücken im internationalen System. Ja, dann wären eben nicht mehr Fabriken in Deutschland zum, zum Lieferanten, sondern eben Italien oder Südafrika, wenn man ein Importembargo aus Europa zu befürchten hat. Ja, dann liefern eben die Tochterunternehmen in Krisenregionen. Oder man denkt sich so smarte Dinge aus wie die Installation von Waffen in internationalen Gewässern. Und das ist ja letztendlich auch nur die Spitze des Eisberges. Ja, was für Rheinmetall geht, geht ja auch für andere Primus in der Branche, wie zum Beispiel Heckler und Koch. Ja, Erst vor knapp zwei Jahren bestätigte der Bundesgerichtshof ein Urteil des Stuttgarter Landesgerichts, dass Heckler und Koch zu Schadensersatzzahlungen in Höhe von 3 Milliarden Euro verurteilt hatte, nachdem der Konzern über drei Jahre mehr als 4000 Sturmgewehre nach Mexiko geliefert hat. Obwohl sie ganz genau wussten, dass die Waffen dort nicht in den nicht in den von in den Exportbescheinigungen ausgeschriebenen Regionen landen würden, sondern in Bereichen des Landes, an die eigentlich keine Waffen geliefert werden dürfen, weil sie dort mit 90%iger Wahrscheinlichkeit erst in den Händen von korrupten Polizisten und dann in denen von Drogenkartellen landen. Und klar, da wären wir jetzt bei dem nächsten, naja, was erwartet man eben auch von dem Unternehmen, ja? Die Rüstungsindustrie ist ja bei weitem auch nicht die einzige Industrie, die einen Hang zum Beschiss hat. Wir erinnern uns schließlich an den Abgasskandal oder Wirecard, ja, also die Liste ist ja endlos. Aber genau deshalb ist es eben so wichtig, dass man den politischen Zugriff auf diese Unternehmen erhöht, weil wir reden hier nicht von Autos. Und umso wichtiger ist es eben auch, wenn man diese Industrie nun massiv selber mit Geld zupumpt und subventioniert. Letztlich geht es eben darum, dass die Deutsche, aber auch die internationale Politik vorgaben, die offensichtlich nur unzureichend greifen und dafür ist Saudi-Arabien der jedem Konflikt ein ideales Beispiel, überdenkt, überarbeitet und eben auch nachschärft. Ja, das deutsche Rüstungskontrollgesetz, das keinerlei Auswirkungen hat auf ausländische Tochterfirmen, gehört dabei genauso gar zu wie eine Nachschärfung und etwaige Auslaufregungen für Lizenzen bei Waffenfabriken und natürlich auch eine Form des deutschen Beschaffungswesens. Es ist ja nicht so, als würde die Rüstungsindustrie nur im internationalen Schatten der deutschen Behörden agieren. Nee, sie ziehen ja auch die Bundeswehr über den Tisch mit mangelhaftem Gerät und großen Forschungs- und Produktionsaufträgen, ja, deren Produkte dann in vielen Fällen nie im Nutzen der Bundeswehr irgendwie übergehen, die mit viel, viel, viel Staatsgeld entwickelt wurden ja, und die Einzelteile lassen sich danach wunderbar weiterverkaufen. Obwohl nie ein Produkt ausgeliefert wurde. Und es scheint offensichtlich politisch keinen kein Willen zu geben, darauf mehr Zugriff zu gewinnen. Zumindest bisher nicht, ja, trotz Paradigmenwechsel und Zeitenwende und man muss von Freunden lernen und so weiter und so fort. Weil das zentrale Problem bleibt, dass der verbalen Aufrüstung ja nun zwangsläufig eine physische folgt. Also die 100 Milliarden sind ja da und es könnte noch mehr werden. Und für die Rüstungsindustrie, wie für jede andere Industrie, die subventioniert wird, bedeutet es natürlich mehr Aufträge, ja, mehr Gewinn, mehr Rendite für Anleger. Und jetzt auf Rheinmetall zu setzen, erscheint wie die sicherste Wette der Welt. Ja, man wettet ja nicht mal. Man weiß ja schon, dass die Aufträge kommen. Und nicht umsonst steigt der Konzern ja eben auch in den DAX auf. Und in der Süddeutschen gab es dazu einen kurzen Bericht, der darauf abstellte, dass die Börse mit dem Aufstieg von Rheinmetall in den DAX eben selten so gut unsere Realität abgebildet hätte, wie dann eben nun heute. Aber was bedeutet es denn langfristig? Eine Branche, die wächst, bildet Investitionen, sie bindet Arbeitskräfte, Rohstoffe und in gewisser Weise auch politisches Engagement und natürlich wird sie vor allem versuchen weiterzuwachsen. Das ist ja der Kern, Wachstum. Und wenn die Industrie jetzt massiv wächst, dann werden sie ihr Möglichstes dafür tun, in den nötigen Spielraum auch in der Zukunft zu haben, um weiter hohes Wachstum zu garantieren. Und das heißt zum einen natürlich Druck auf mehr Waffenlieferungen in die Ukraine, ja, bei gleichzeitiger Hoffnung, und das hört man aus viermal raus, was die Rüstungsexperten in ihren Interviews eben auch sagen, dass der Konflikt lange trägt. Zum anderen natürlich Druck machen, dass auch Deutschland seinen Etat weiter erhöht. Und zuletzt natürlich im Zweifelsfall auch mehr Geschäfte mit dem Ausland zu machen. Mit NATO-Partnern, aber natürlich auch vielen anderen Ländern, die im allgemeinen auf Eindruck aufziehender Unruhen, aufrüsten oder als politisch relevante Partner wahrgenommen werden. Sei das nun die Türkei oder Ägypten oder Saudi-Arabien oder Singapur. Und ich glaube, hier wird dann spätestens klar, worauf ich hinaus will. Ja? Wir geben gerade einer Industrie, deren Job es ist, ist, Zerstörung einzurichten, gewaltige Mehrmittel an die Hand, der wiederum massive private Investitionen in die Branche folgen werden, die dann wieder mehr Geld hat, um zu wachsen, neue Märkte zu erschließen und noch tödlichere Waffen zu entwickeln während sie Ressourcen und Arbeitskräfte auffrisst, die wir eigentlich für andere Projekte wie die grüne Transformation bräuchten und befeuern damit dann auch noch ein weltweites Aufrüsten, das insgesamt höchstwahrscheinlich zu mehr globaler Gewalt führen könnte und das alles während bisher keinerlei neue politische, rechtliche Rahmen und Eingrenzung geschaffen wurde. Und ich will das hier zum Ende nochmal klar machen, es geht dabei nicht um die Versorgung der Ukraine mit Waffen, dass die Ukraine vom Westen auch weiterhin versorgt wird, wird, steht außer Frage, ja, auch wenn man natürlich immer über Art und Dimension der Unterstützung streiten kann und das eben auch sollte und wenn es nur ist, um mit der eigenen Hilflosigkeit klarzukommen oder eben Gegenüberlegungen zu denen der profitierenden Industrie aufzustellen, das bedeutet aber eben noch lange nicht, dass man jetzt in einem Taumel der Kriegsbegeisterung unkritisch den Experten der Rüstungsindustrie folgen sollte, sondern vielmehr kritisch hinterfragen muss und dann eben auch sichtbar machen, welche Potenziale gibt es? Und welche Potenziale braucht man für die sicherheitspolitische Ausrichtung Deutschlands? Und ob jetzt Ideen wie das 2%-Ziel zum Beispiel wirklich den Sicherheitsgewinn bringen, den man sich da erhofft oder global nicht eher zum Gegenteiligen beitragen. Ja? Also mit Blick auf die Türkei zum Beispiel, die schon über das 2%-Ziel hinaus ist, wäre mir persönlich und sicherlich auch vielen Staatschefs ehrlich gesagt lieber, wenn sie etwas weniger ausgeben würden für Rüstung. Ja, also 2% mehr Investitionen in Rüstung bedeutet eben nicht 2% mehr Sicherheit. Und wenn man die Rüstungsindustrie schon so kräftig unterstützt und ihnen so sehr unter die Arme greift, obwohl sie einen, ein ums andere Mal übers Ohr gehauen haben, um Profite mit dem Verkauf von Waffen in Krisenregionen zu machen, dann sollte man zum einen selbst größere politische Verantwortung übernehmen und verhindern, dass Produkte dieser gewollten Produktionssteigerung an Orten auf der Welt landen, wo sie nicht landen sollten und dann vielleicht auch mal den Nutzen von Waffenexporten als strategisches Mittel überdenken, und zum anderen sollte man eben effektiv unterbinden und im Zweifelsfall auch bestrafen, wenn die Regeln gebrochen werden. Wenn sich zukünftig die gleiche wirtschaftspolitische Verantwortungslosigkeit durchsetzt, wie mit Blick auf den Jemenkrieg, ja, die dauerhaft große politische Spielräume lässt, um dann noch nicht mal verhindern kann, ja, dass diese Grenzen auch noch mit billigen Tricks überschritten werden, dann befürchte ich, schauen wir global sehr düsteren Zeiten entgegen. Ja, um hier mal das bescheuerte Spider-Man-Zitat anzubringen, mit großer Kraft kommt auch große Verantwortung, ja, aber die Industrie wird diese Verantwortung nicht übernehmen, ja, das muss die Politik machen. Und im Jemen hat sie dabei versagt. Und heute scheint es auch deshalb so wahnsinnig schwer, einen Friedensweg aus dem Konflikt herauszufinden, ja, denn dafür müssten sowohl international als auch im Jemen selbst Verhandlungen angestoßen werden, ja, doch ehrlicherweise hat sich auch die UN inzwischen vielfach daran versucht, einen langsamen Friedensprozess über Waffenstillstände und Gesprächsvermittlungen zwischen den Parteien anzustoßen, alles ohne Erfolg. Ja? Und allein die Kräfte im Jemen zu überzeugen, die vielleicht nach Jahrzehnten des Konflikts ausgebrannt sind, reicht eben auch nicht. Der Stellvertretercharakter des Krieges sorgt dafür, dass ein Ende des Konflikts vor allem in den Händen Saudi-Arabiens und Irans liegt. Und diese haben lange Zeit keinerlei Anzeichen gemacht, ihre Interessen hinter, den hinter der jemenitischen Zivilbevölkerung einzureihen. Und die haben eben auch noch wahnsinnig viel Material übrig. Und im Fall von Saudi-Arabien liegt es daran, dass wir eben Saudi-Arabien auch konstant mit Material versorgen. Saudi-Arabien kann diesen Krieg nur führen, weil der Westen nach Saudi-Arabien Waffen liefert. Und das Absurde ist dann auch noch, dass der einzige unerwartete Hoffnungsschimmer sein könnte dass angestoßen von China beide Staaten nach langer diplomatischer Funkstille seit dann Frühjahr 2021 wieder zu Gesprächen zusammenkommen. Und dabei soll es eben wohl auch immer mal wieder um eine Einigung in jedem Konflikt gehen. Bis jetzt stehen aber eben auch da Ergebnisse aus. Wir hoffen natürlich, dass zumindest mittelfristig eine Einigung zwischen den Parteien, ja, sich irgendwie aus diesem Konflikt durch gegenseitige Absprachen rauszuziehen, folgen wird. Und damit sich auch der Möglichkeitsraum vergrößert für die Akteure im eigenen Land, ja, um einen Friedensprozess anzuleiten zu können. Aber bisher sind das eben ganz schön viele Wenns und Abers. Ja, und eben ein Grund mehr dafür, warum Deutschland seinen Waffensupply in Länder wie Saudi-Arabien überdenken sollte. Ja, Damit das, was im Jemen passiert ist und was sich jetzt so wahnsinnig schwer nur wieder stoppen lässt, wir müssen ja noch gar nicht davon reden, dass dieses Land wieder aufgebaut wird, sondern es geht ja wirklich darum, diesen Dauerkonflikt zu stoppen und irgendeine Art von Staatlichkeit wieder in diesem Land zu gewinnen, dass sich solche Konflikte nicht wiederholen und wiederholen und wiederholen, hat eben auch was damit zu tun, wie Deutschland seine Waffenunterstützung managt. Und auch der Prozess im Rheinmetall ist eben gerade erst angestoßen worden, also auch dort steht abzuwarten, ob sich am Ende genug Indizien finden lassen und der rechtliche Spielraum, das, um dann eben auch Rheinmetall zur Verantwortung zu ziehen, auch da hätte ich mal noch sehr große Fragezeichen. ja. Und sollte es nicht gelingen, unterstreicht es aber letztlich auch wieder nur mein Argument, dass wir dringend eine strategische Neuausrichtung in der deutschen Sicherheitspolitik brauchen und auch eine Rechtsprechung, auch international, ja, die der Zeitenwende-Rhetorik dann eben auch gerecht wird. Als ich hier schon mit allem fast fertig war und ähm, das hier alles schon vorbereitet habe, habe ich noch ein Interview mit Ananina Baerbock aus der Welt ähm, gelesen, in dem es dann auch um Rüstungsexporte ging und ich war ehrlich positiv davon überrascht, dass es neben dem Thema Rüstungskooperation in Europa, was natürlich gerade eh vorne ansteht, auch ein paar Statements zum Thema internationale Rüstungsexporte gab. Also Zitat, wir dürfen durch Rüstungsexporte nicht das konterkarieren, was wir außenpolitisch aufbauen. Wenn wir Bombardements von Zivilbevölkerung aufs Schärfste verurteilen, können wir nicht zugleich die Munition dahin exportieren. Darum brauchen wir gemeinsame europäische Regeln, wohin exportiert wird. Und das fand ich dann doch schon ganz interessant, weil also... Auch die deutsche Politik scheint offensichtlich so langsam zu begreifen, was das grundlegende Problem ist. Ja, zumindest in der öffentlichen Kommunikation. Man scheint sich da auch ganz zu tasten, dass man eben auf eine Welt mit mehr Waffen zusteuert und diese Welt eben auch irgendwie gesteuert werden muss. Ähm, und das finde ich dann zumindest schon mal einen positiven Blick. Ja, auch wenn es vielleicht nur ein sehr, sehr zarter, positiver Blick ist. Ja, dann sind wir uns ehrlich, es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass eine deutsche Außenministerin oder ein deutscher Wirtschaftsminister solche Aussagen tätigt. Ähm, aber ich glaube, nach dem deprimierenden Podcast ähm, beenden wir hier mal an der Stelle, dass wir uns zumindest hoffen, dass dann diesen Aussagen und diesem ähm, Bewusstsein dann auch Taten folgen werden. Ähm, weil, wie gesagt, wir dürfen nicht so in diese Welt mit mehr Waffen hineinsteuern, ähm, so naiv, wie wir es jetzt gerade tun. Und da muss der Rhetorik- und dem Paradigmenwechsel der Zeitenwende einfach noch wahnsinnig viel folgen. Aber wir beenden dann hier auf einer positiven Note. Und wenn es dann noch zu Neuigkeiten gibt, dann schauen wir uns das natürlich an, ähm, und gleiches gilt für den Jemen-Konflikt. Ich denke, ich werde auch nochmal mir die Beziehung zwischen Saudi-Arabien und Iran genauer anschauen und was genau das dann mit China zu tun hat. Darüber sprechen wir dann ein anderes Mal. Ähm, heute beende ich mit Glaub nicht alles, was du auf Twitter liest und glaub vor allem nicht der deutschen Rüstungsindustrie. <lacht> so, bis zum nächsten Mal.